0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点。传闻滴滴即将赴港上市。冰峰汽水启动 A 股上市 ，LV 砸下158亿收购蒂凡尼。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。滴滴再出上市传闻，头顶融资最多的中国互联网公司的光环，滴滴出行再次传出即将赴港上市的新闻。目标估值为6 0 0到0 0亿美元，现正与包括高盛、摩根大通在内的投行接洽，有望成为近年来香港市场规模最大的 IPO 交易之一。回顾这个成立已有八年之久的中国出行领域独角兽，上市传闻早已有之。2016年就曾有新闻爆出，滴滴在开普曼群岛注册公司准备上市。不过这一次，滴滴方面依旧做出了否认的姿态，回应称滴滴没有任何明确的 IPO 计划或时间表，任何关于滴滴 IPO 的猜测都是没有依据的。正如前阵子蚂蚁集团暂缓上市一样，当行业巨头和 IPO 联系在一起时，总会吸引无数人的眼球。而关于滴滴这个巨头的故事，还要从其创始人陈为一次尴尬的出差经历说起。滴滴创始人陈为早年间在阿里旗下的 B to B 公司从事销售工作，由于业绩出色，他一度成为阿里巴巴历史上最年轻的区域经理。但在一次前往北京的出差途中，由于打不到出租车，成为错失了与重要客户见面的机会，丢失客户也让他灵光一闪，产生了做打车软件的想法。后来发生的事实证明，成为脑中的一闪灵光不仅改变了他自己人生轨迹。也改变了数以亿计中国人的出行方式。2 0零2年，成为从阿里辞职，与同事王刚一起投资成立了小桔科技，并推出了滴滴打车 App。巧的是，快的科技也在杭州推出了快滴打车 App。当然，这也是后来2014年那场轰动全国的网约车补贴大战的两位主角。快递补贴十块，滴滴就补十一；滴滴补十一，快递就补十二。随着补贴大战进入白热化阶段，双方的烧钱速度越来越快，从早期一天几百万到几千万，再到三四月高峰时期，一天烧掉近乎一个亿。曾经的敌人在共同的利益面前也能握手言和。随着 Uber 进军中国市场，为了生存，滴滴与快递达成战略合作。合并成为滴滴出行，共同抵抗 Uber。随后，在2016年8月，滴滴收购 Uber 中国，同时大力拓展顺风车与巴士代驾业务，一时间成为风光无两。也就是在此时，突发的几起顺风车安全事件，让滴滴迅速由山峰跌落至谷底，订单量随着企业口碑迅速下滑。二零二零年的一场疫情，更是让滴滴的网约车业务近乎归零，面临停摆。在接下来的日子里，滴滴又相继推出青彩拼车、花小猪、诚心优选社区团购业务，希望以多元化的脚步重新找回属于滴滴的发展速度。当前，随着网约车和社区团购等新业务的订单量正处于新的巅峰期。对于一个成立已有八年之久、融资过亿的头部互联网企业来说，的确来到了一个较为理想的上市节点。只是这一次，传言何时才能成真？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播正在播出的是《爱问全球人物盘点》。冰峰汽水启动 A 股上市。据媒体报道，西安冰峰饮料饮料股份有限公司已与华创证券签署上市辅导协议，聘请后者作为其首次公开发行股票上市的辅导机构。据悉，冰峰拟于深交所中小板挂牌上市，预计在2021年5月31号前递交 IPO 申请材料。小小一瓶玻璃汽水营收规模虽然不高，但盈利能力着实扛打。根据冰峰饮料的辅导申请报告，二零一七年到二零一九年，冰峰饮料的营业收入分别为二点五一亿元、二点八四亿元和三点零二亿元，营业利润分别为七千六百三十四万元、八千九百六十九万元和九千二百零九万元，净利润则分别为五千七百三十一万元。六千七百五十二万元和八千一百四十五万元。片查数据显示，冰峰饮料背后仅有两名股东，分别为西安市唐酒集团有限公司和西安九月酒业有限公司。前者持有冰峰饮料百分之九十九的股份，而唐酒集团的第一大股东正是有着“茅台最牛股东”之称的林敬峰。2003年，林敬峰以每股12元的价格购入茅台集团100万股法人股，成为当时茅台的第六大股东。此后持股12年，最终创造了以 1,201 万元收获收益 11.43 亿元的投资神话。就读于深圳大学国际金融贸易系的林敬峰从来不安分，对他来说，上课不重要，每天坐着破巴士前往市里的证券交易所才是乐趣。在决定买入茅台之前，林晋峰仔细研读了白酒行业所有上市公司的招股说明书、年报，甚至立案材料当中的备注文字也不放过。此外，他还与茅台驻申办经理、茅台经销商聊天，亲自调研商户。有趣的是，林晋峰与冰峰汽水结缘也是因为白酒。林晋峰回忆道：“因为之前投资陕西西凤酒集团，我经常去西安。”我爱逛商场和大街小巷的零售店，逛了几次之后，我发现冰峰汽水这个品牌不得了，渠道铺货率百分之九十以上，动销旺盛，品牌知名度和美誉度几乎满分。看准了就下手。林敬峰通过西凤酒集团董事长的介绍，登门拜访冰峰董,董事长张军。据他回忆，两人相谈甚欢，相见恨晚。值得一提的是，林敬峰此前投资的西凤酒和辉酒集团等。已先后冲刺 IPO， 在林劲峰进入冰封后，冰封饮料的 IPO 计划也日渐清晰。按照冰封饮料的规划，其预计通过本次 IPO 募集不低于 4.6 亿元人民币的资金。现阶段，具体募投项目及资金使用仍在筹划当中。继续聆听，守候爱问人物全球传播。正在播出的是《爱问全球人物盘点》。新纽科技成功登陆港交所。据 IPO 早知道消息，一月六号，新纽科技有限公司成功登陆港交所，代码九六零零点 HK。IPO 首日，新纽科技以四点一二港元开盘破发。较发行价下跌 5.5% 据悉，此次上市募资 8.72 亿港元，由未来金融担任独家保荐人，弘毅投资作为基石投资人。新纽科技是中国领先的 s a s 和软件开发企业，公司同时为金融机构和医疗机构提供以软件驱动的创新型解决方案，以及由人工智能及大数据分析提供支持的解决方案。招股书显示，公司已注册51项软件专利。金融领域中，犀纽科技为银行、信托公司、资产管理公司等金融机构或组织提供全面解决方案，包括 BEAI 平台、记账式柜台债系统、分布式交易平台等。客户包括央行、国开行、华夏银行、浦发等。而在医疗领域中，犀牛科技创新出的医疗质量控制与安全预警平台已拓展至44家医院，其中29家为三甲医院，同时也与240家医院订立合作安排，其中 70% 以上为三甲医院。有关平台计划将于2021年实施部署。招股书介绍，犀牛科技2011年8月在中国成立， 2 0 1 6年12月。翟树春以人民币500万元的价格收购北京新牛全部股权，成为其唯一股东。此前，翟树春曾有创业经历， 2,000 年创立的联银通主要是从事金融自助设备服务和制造等业务，后公司被华东软件收购。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。LV 母公司宣布完成收购蒂凡尼。当地时间一月七号，全球最大的奢侈品企业 LVMH 宣布以总价一百五十八亿美元的价格完成对美国珠宝品牌蒂凡尼的收购。与此同时 ，LVMH 还将会派出三名高管入驻蒂凡尼。全球知名珠宝品牌蒂凡尼创立于1837年，创始人查尔斯·路易斯蒂·蒂凡尼是美国康涅狄格州一位磨坊主的儿子。他在1837年来到纽约百老汇，开了全球第一家蒂凡尼专卖店。百年间，从卖钟表、银制品的简陋小店，发展成美国首屈一指的高档珠宝品牌。一个是世界顶级珠宝品牌，一个是全球最大的奢侈品集团。这场看似门当户对的结合，实际进程却并不如想象之中的顺利。据央视财经早前报道，二零一九年十月二十八号 ，LVMH 曾拟以一百六十二亿美金的报价收购蒂凡尼。当时 ，LVMH 为了一示诚意，欢迎蒂凡尼的加入，一度将自己的官网首页换成经典的蒂凡尼蓝。这笔收购本身也被 LVMH 的董事长兼首席执行官赞誉为神来之笔。不过，受疫情冲击的巨大影响，蒂凡尼的表现开始变得不尽如人意。根据2020年11月底发布的蒂凡尼第三季财报，净利润为8630万美元，同比下降 74.61%。鉴于此 ，LVMH 的态度也开始不甚明朗，当初的收购价格看起来颇不划算。LVMH 的犹豫也让蒂凡尼大为恼火。9月，蒂凡尼在美国特拉华州法庭对 LVMH 集团提起诉讼，指控后者未能在规定时间内完成对其162亿美元的收购交易，并且故意拖延反垄断审批进程，企图通过其他延缓措施迫使蒂凡尼重启收购价格的谈判。LVMH 集团也迅速作出回击。宣布终止收购，并且反诉蒂凡尼在疫情期间管理糟糕、财务表现和发展前景令人非常失望。实际上，趁火打劫已经是 LVMH 的惯用手段。每当有价值的奢侈品牌陷入经营危机或内部动乱时 ，LVMH 总会抓住机会将其收入囊中。以宝格丽为例，在2008年金融危机爆发后，宝格丽销售额一度下跌至七成。2009年亏损达 6.5 亿美元，此时 LVMH 果断出手将其收购。幸好在去年12月十九号 ，LVMH 与蒂凡尼再次坐回谈判桌前，收购案得以重新开启谈判，最终双方达成158亿美元的成交价格。虽然不及当初的162亿，但这个数字也足以称得上是奢侈品市场有史以来规模最大的一笔收购。业内人士分析，蒂凡尼销量大且品牌认知度较高，是吸引 LVMH 的重要原因，可以补足其在全球珠宝市场上的短板。而对于蒂凡尼来说，收购后可以享有 LVMH 的销售渠道、品牌推广资源、媒体资源等，双方能够完美实现优势互补。艾位人物认为，兼并与收购是企业资本运营的重要手段，不论是如滴滴一般基于消灭竞争对手的并购。或是如 LVMH 一般，出于扩大商业版图的考量，企业间并购始终是伴随企业成长的且极为有效的资本运作手段。不过，也要警惕过度并购产生的垄断问题，特别是在近期国内反垄断与资本管控的背景之下。